0: Deutschlandfunk Kultur
1: Lesart mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Maus, Octopus und Kater als spielerische Welterklärer. Es gibt tolle Kinderbücher, die Wissenschaft so erklären, dass selbst eher schwierige Gebiete wie die Quantenphysik Spaß machen können. Wie das funktioniert und was es für neue Wissenschaftsbücher für Kinder gibt, darüber sprechen wir gleich. Ob es das Mittelalter, die Relativitätstheorie oder Dinosaurier sind, wer sich mit Kindern zusammen Wissensgebiete erschließt, der wird schnell merken, das macht richtig Spaß und oft kapiert man selbst endlich auch mal, worauf es eigentlich dabei ankommt, weil es eben wirklich anschaulich erklärt wird. Wie das neue Wissenschaftsbücher im Kinder- und Jugendbuchbereich machen, das hat sich Susanne Billig angeschaut. Frau Billig, Wissenschaft wandelt sich ja ständig, auch das, was uns und die Kinder interessiert. Medizin zum Beispiel ist ja zurzeit wahrscheinlich so präsent. Wie selten. Was sind denn so Top-Themen im Sachbuch für jüngere Leser? Was gibt es da überhaupt aktuell?
2: Also das ist wirklich eine riesige Bandbreite. Das reicht dann von so einem Gesamtüberblick. Ein tolles Buch, die Zeitreise durch Wissenschaft und Technik von Peter Hus, einem belgischen Illustrator. Da reisen wir von den Steinlämpchen der mittleren Steinzeit, in deren Licht die Höhlenzeichnung entstanden über die Astronomie im Kalifat der Abbasiden bis zu den Erfindungen heutiger Tage. Ein Riesenbuch voll ineinander verschlungener Zeichnungen und Textbögen. Ja, und an Einzelthemen gibt es wirklich, was das Kinderherz begehrt. Also vom Farbensehen über Relativitätstheorie und Quantenphysik. Viele Bücher dazu gibt es gerade, bis hin zur aktuellen Situation der Eisbären.
0: Aber jetzt gerade sowas wie Relativitätstheorie und Quantenphysik, wie bringt man das denn ans Kind ran?
2: Ja, mit einem beeindruckend hohen Niveau, muss ich sagen. Zum Beispiel in Albert Einstein und die Relativitätstheorie aus dem Inselverlag, auch so ein Riesenformatbuch mit Bildern zum Hineinspazieren. Das greift diese vielen interessanten Beispiele auf, die helfen können, die Relativitätstheorie zu begreifen. Zum Beispiel rast da ein Zug über so eine riesen Doppelseite, Eine junge Frau steht darin. Sie sieht gleich zwei gleichzeitig einschlagende Blitze. Aber den einen Blitz sieht sie eben doch etwas eher als den anderen, weil sich ihr Zug so schnell bewegt. Wir sehen das Bild und wir verstehen, aha, Zeit ist abhängig von der Bewegung relativ. Oder das Buch »Das Weltall« oder »Das Geheimnis, wie aus nichts etwas wurde«, das setzt ganz auf so eine sympathische, etwas kumpelige Best Buddies-Sprache, weit, weit weg von pädagogischer Belehrung. Da geht es vor allem ums Staunen, um Rätsel, schwarze Löcher, dunkle Materie. Und für kleinere Kinder hat Patricia Geis das Buch Rund um die Sonne gemacht. Das ist ein interaktives, vielen Pappen zum Ausklappen. Da können Kinder zum Beispiel eigenhändig mal die Erde um die Sonne bewegen oder sie können Schatten erzeugen und richtig sehen und verstehen, wie so eine Mondfinsternis entsteht. Und dann gibt es so ein Highlight, was ich hatte. Das heißt Einstein, die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit. Das ist wunderschön gezeichnet, wie Kinobilder mit ganz ungewöhnlichen Perspektiven. Eine tolle Geschichte, eine kleine Maus verpasst ein Käsefest, das sie gerne besucht hätte. Dann baut sie sich aus einem alten Wecker eine Zeitmaschine, um dann doch noch dahin zu kommen. Und landet versehentlich 1905 bei dem jungen Albert Einstein, der mit seinen Theorien weiterkommt. Und da die kleine Ma Maus weiß, wie das so geht mit den Zeitreisen, hilft sie ihm natürlich gerne,
0: sehr originell. Ist das denn überhaupt so etwas, was Ihnen aufgefallen ist, dass es da so einen originellen Zugang gibt, einen frischen Zugang zu diesen Sachthemen, wie mit dieser Maus jetzt zum Beispiel?
2: Auf jeden Fall. Und was mir auch aufgefallen ist, ist die hohe künstlerische Qualität der Illustration. Das fällt wirklich auf. Also zum Beispiel ein Buch, das heißt Die Kraken-Crew. Wie hier der Illustrator die Körperlichkeit der Oktopusse künstlerisch übersetzt, in Farben und Formen überall schlängelt und ringelt und sauknapft ist. Das ganze Buch ist in Rot und Lilo, Lila und Orange gehalten. Ganz große Klasse. Oder wieder für die Jüngsten ein anderes Beispiel, ein Buch von Zeit zu Zeit, da geht es darum, wie die Zeit vergeht. Auf der linken Seite haben wir ganz kurze Texte und auf der rechten Seite immer so vier Bilder. Der Igel. Der Igel geht, der Igel bleibt stehen, der Igel rollt sich zu einer Kugel zusammen. Fertig. Nächste Doppelseite. Die Blüte. Die Blüte geht auf, die Blüte verwelkt. Aus der Blüte rieseln Samen. Vergänglichkeit. Leben und Tod gehören zusammen, also schnörkelloser und gleichzeitig poetischer kann man das nicht
0: machen. Gibt es denn eigentlich auch immer noch den Dino-Klassiker als so eine Art Hauptfigur für Kindersachbücher? Also der, den gibt es immer noch, klar.
2: Zum Beispiel äh, aufgefallen ist mir das Buch Dinosaurier lebensgroß von Raimund Frei. Das ist wirklich ernst gemeint und das funktioniert, weil die Kinder hier... Teile von Dinos sehen, also nur die Zähne oder nur die Krallen, nur die Nasenhöcke, aber das eben lebensgroß auf Riesenseiten. Und dann gibt es natürlich auch andere Tiere, die so in den Vordergrund kommen als einzelne Arten. Es gibt etliche neue Bücher über Vögel, ein Jahr mit den Kranichen zum Beispiel, über Kranicheltern und ihre Kinder oder schlau, schwarz und kunterbunt über Rabenvögel, dann hat mir als Protagonist sehr gut gefallen ähm, ein Wildschwein in dem Buch, das Wildschwein, gedruckt auf dicker, brauner, wildschweinfarbener Ökopappe. Das ist wirklich für die Kleinsten auch wieder witzige Zeichnungen und ein selbstbewusstes Wildschweinchen, das plaudert. Das sagt dann zum Beispiel, ich kann sehr schnell laufen, schneller als du. Oder wenn du uns im Wald triffst, geh weiter, such dir deinen eigenen Matsch zum Suhlen. Sehr entzückend. Aber das war und ja dann aus dem Gersten... Entschuldigung, ja? ich wollte doch das Buch Wölfe aus dem Gerstenberg Verlag, weil das so tolle Zeichnungen hat. Da, da sind die Wölfe in, ihrer, in ihrem sozialen Ausdrucksreichtum ganz in Zeichenstudien dargestellt, ganz
0: toll. Aber das sind ja alles eher so schöne Sichten auf Tiere. Es gibt ja gerade die älteren Kinder, die beschäftigen sich ja auch schon mit ja, Umwelt, Artenschutz, Klimafragen. Gibt es denn da auch was? Ist Ihnen da was aufgefallen, was so herausgestochen ist?
2: Ja, das Kinderbuch befasst sich viel mit dem Thema aus gutem Grund. Und aktuell ist mir zum Beispiel ins Auge gestochen das Buch Bedrohte Arten. Auch wir hier wieder beeindruckende Grafiken, die lösen sich auf in der Abstraktion der Formen und Farben. Da lernen wir so imposante Tiere kennen wie den Amor-Leoparden, dessen Lebensraum gerade verloren geht in China und Russland oder den Beutelteufel. Ein grimmiger Aasfresser, wie es im Text sehr anschaulich heißt. Genauso sieht er auch aus, auch der vom Aussterben bedroht. Dann neu erschienen ein dickes, schönes Buch, Expedition Polarstern über dieses Schiff. Da lernen wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennen in Fotos, in Infografiken, ihre Forschung, Hintergründe zu Klimakatastrophen. Sehr engagiertes,
0: sehr detailreiches Buch. War denn auch mal was dabei, wo Sie thematisch so gedacht haben, boah, das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht erwartet im Kinder- und Jugendbuchbereich?
2: Ja, nicht erwartet kann ich so nicht sagen. Aber es gibt so ganz ungewöhnliche Themen, die nicht so Standardwissenschaftsthemen sind. Also zum Beispiel die Welt in der Wunderkammer, auch mal wieder so ein großes. Da geht es um diese Kuriositätenkabinette, die im 16. Jahrhundert entstanden sind. Die Kinder machen da so eine Zeitreise zurück, als die westliche Welt staunend Tigerzähne sammelte und Schrumpfköpfe und Fossilien, bis daraus irgendwann die wissenschaftliche Forschung entstand, ist vielleicht ein Hauch unkritisch. Wir debattieren heute über Raubkunst. Das hätte für meinen Geschmack etwas stärker erwähnt werden können. Dann ist mir aufgefallen, das Buch Sehen, das teils in Breischrift geschrieben ist. Das ist ganz in grellen Neonfarben gehalten und es geht um das Auge, optische Täuschungen, Brillen, Teleskope, alles rundherum. Rund ums Auge eben immer auch in Breischrift. Das fand ich ungewöhnlich. Oder, das braucht man vielleicht nicht erklären, worum es da geht, noch ein besonderes Thema, Leben der Popel. Nicht unaktuell. Nasenschleim ist Infektionsschutz, das ist ein
0: Buch, das setzt auf Popelspaß, aber Wissenschaft ist eben auch mit dabei. Und es gibt ja auch ganz bedeutende Wissenschaftler mit einer interessanten Lebensgeschichte. Wir haben vorhin zum Beispiel über Albert Einstein kurz gesprochen. Ähm, gibt es denn da auch so klassische Forscherbiografien für junge Leserinnen und Leser?
2: Eine aktuelle Einstein-Biografie ist mir jetzt nicht ins Auge gesprungen, aber es gibt die sehr schöne Kindersachbuchreihe »Little People, Big Dreams«. Und da ist ein neuer Band zum Beispiel über Alan Turing erschienen, der ja diesen Geheimcode der Nazis entschlüsselt hat, später von seinem Land als schwuler Mann sehr grausam verfolgt worden ist. Das wird anrührend wirklich für die aller Allerkleinsten erzählt, mit ganz wenigen Worten. Und da sieht man, wenn man das möchte, dann kann man auch so komplexe Themen mit wenigen Tintenstrichen auf
0: Bilderbuchseiten für die Kleinsten bringen. Wir haben ja jetzt vor allem so Physik, Biologie und Chemie gestreift und darüber gesprochen. Gibt es denn auch die anderen Wissenschaften im Kinderbuch? Also zum Beispiel Psychologie oder Sprachforschung?
2: Ich habe jetzt tatsächlich eher nach Themen gesucht. Aber aufgefallen sind mir die Kindersachbücher aus dem Karl-Auer-Verlag. Es sind fachtherapeutische Themen. Und da gibt es zum Beispiel die Buchreihe der Maulwurfschwestern. Die ziehen so als entzückendes Duo durch diese kleinen Bilderbücher und in einem Band stellen sie sich zum Beispiel die Frage nach, wer sind wir eigentlich? Und springen ins Wasser, paddeln umher und fragen sich, sind wir Fische? Oder liegen sie auf der Wiese und schauen, sind wir Vögel? Die Antwort bleibt am Ende offen. Das hat mir gut gefallen. Sie fallen sich am Ende einfach in die Arme und rufen, Hauptsache wir sind zusammen. Das ist dann der sichere Identitätshafen. Dann finde ich ganz toll aus dem Belz Verlag, wie siehst du denn aus, warum es normal nicht in die Welt, zeigt uns auf Seite um Seite, wie unterschiedlich Beine und Arme und Nasen gebaut sein können. Steril gibt es
0: nur bei Photoshop. Das ist eine tolle Botschaft. Wichtig, finde ich, für Kinder in Instagram-Zeiten. Susanne Billig, vielen Dank für diesen Überblick. Und wir haben für Sie die Titel, über die wir gesprochen haben, aufgelistet. Wissenschaft im Kinder- und Jugendbuch finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de. <lacht> Die Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr erneut pandemiebedingt ins Internet gewandert und das Gastland Portugal hofft, sich im nächsten Jahr präsentieren zu können. Dann wird wohl auch Alfonso Reis Cabral nach Leipzig reisen, einer der Shootingstars der portugiesischen Literaturszene. Als 15-Jähriger hat er schon seinen ersten Gedichtband herausgebracht und sein Debütroman hat die Kritik begeistert. Jetzt ist sein zweiter Roman auf Deutsch erschienen unter dem Titel Aber wir lieben dich und Thilo Wagner hat Cabral in Lissabon getroffen.
3: Afonso Reis Cabral sitzt auf einer Bank im Strela-Park in Lissabon. Eine Frau schiebt einen Kinderwagen vorbei, in den Baumkronen kreischen Papageien. Vor 150 Jahren gab es hier noch einen Käfig mit einem Löwen, ein Symbol für die afrikanischen Wurzeln des portugiesischen Kolonialismus. Damals begann Cabrals Ur-Urgroßvater, der Schriftsteller Essa de Queiroz, seine herausragende literarische Karriere. Er gilt als der Vater des modernen portugiesischen Romans.
4: de
5: auf die eine oder andere Weise stammt die ganze portugiesische Literatur von Essa de Quiroz ab. Und diese Einschätzung ist viel wichtiger als ein genetischer Zufall, über den ich gar keine Kontrolle habe. Deshalb gab es eine Phase in meinem Leben, in der ich mich über die Vergleiche mit meinem ur urgroßvater aufgeregt habe. Ich wollte nicht damit konfrontiert werden, vor allem weil ich die Notwendigkeit spürte zu erklären, was mein eigenes Projekt ist. Dennoch, für
3: Afonso Cabral war dieses Familienerbe ein Segen, denn seine Eltern ermutigten ihn schon im Kindesalter, den Traum vom Schriftsteller-Dasein konsequent zu verwirklichen. Cabral begann mit neun Jahren, seine ersten Gedichte zu schreiben, kurz nachdem die weltbekannte portugiesische Fado-Sängerin Amalia Rodrigues gestorben war und ihre poetischen Lieder im
5: Fernsehen und Radio rauf und runter gespielt wurden.
4: Essa voz,
5: die Stimme von Amalia war wie eine Herausforderung für mich. Ich wollte auf ihre Poesie und Literatur antworten. Und als Kind wählt man wohl ganz natürlich die Poesie als Ausdrucksform aus. Ich bin kein Poet und war es auch nie, aber ich habe mit der Poesie gespielt und so meinen Weg zur Prosa entdeckt.
3: Schon mit seinem Debütroman gewann der damals 24-Jährige den Premio Leia, einen der renommiertesten und hochdotiertesten Literaturpreise der portugiesischsprachigen Welt. Vor zwei Jahren publizierte Cabral einen Reisebericht über seine knapp 740 Kilometer lange Wanderung von Nord nach Südportugal. Und zwischendrin erschien Pão de Açúcar, der Roman, der nun unter dem Titel »Aber wir lieben dich« auf Deutsch erschienen ist. Das Buch geht auf ein wahres Ereignis zurück, das Portugal im Februar 2006 erschütterte. Eine Gruppe von Jugendlichen aus einem Heim in Porto schlug eine schwerkranke brasilianische Transsexuelle fast zu Tode und warf den noch lebenden Körper in das Wasserloch einer Bauruine. Zehn Jahre später fand Alfonso Cabral einen Artikel über den schrecklichen Mord,
5: der ihn zum Schreiben inspirierte.
4: In dieser Geschichte
5: treffen die traurigen Schicksale verschiedener Menschen aufeinander. Es gab hier eine riesengroße Leerstelle, die durch die Literatur gefüllt werden konnte. Vor
3: allem interessierte ihn die
5: eigentlich unerklärliche Wandlung
3: von zunächst hilfsbereiten, vorsorglichen Jugendlichen zu einer Bande von Gewaltverbrechern. Aus der Sicht des zwölfjährigen Raffer erzählt Cabral eine hochspannende Geschichte, die ganz am Rande der
5: portugiesischen Gesellschaft spielt. Ich roch nach alten Lappen und Ammoniak und war nicht mit dem Privileg zur Welt gekommen, wie Samuel eine Hure zur Mutter zu haben, die ihm trotzdem noch nach dem Baden Adresse de Mayo vorsang. Auch nicht mit Begabungen oder sonstigen Besonderheiten, die mich auszeichnen würden. Nicht einmal mit Eigenschaften, wie sie Typen wie Nelson hatten. So doof, dass man ihm einfach nichts übel nahm. Die Suche
3: nach einer Mutterfigur, nach Wärme und Fürsorge, die in Raffas Leben und in dem seiner beiden Heimfreunde immer zu fehlen schien, führt die Jugendlichen zu der transsexuellen Gisberta. Afonso Cabral war zum Zeitpunkt des realen Verbrechens nicht viel älter als die Hauptfiguren in seinem Roman und er lebte wie sie in der Hafenstadt Porto. Bei der Recherche für seinen Roman machte er sich mit dem Eifer eines investigativen Journalisten ans Werk, studierte Akten, hörte Zeugen und bekannte. Cabrals bildungsbürgerliches, wohlbehütetes Leben hatte kaum einen Berührungspunkt mit den Erfahrungen seiner Protagonisten.
4: Es ist eine andere Stadt, in der das ist eine
5: ganz andere Stadt. Das sind ganz andere soziale Bedingungen, ganz andere Lebensläufe. Und ich hatte keinerlei Zugang dazu. Und auch Gisperta, ihr Leben und ihre Transsexualität, das alles war mir total fremd. Aber die Literatur ermöglicht uns genau das, die Entdeckung des anderen.
0: Der portugiesische Schriftsteller Alfonso Reis Cabral. Sein neues Buch Aber Wir lieben dich hat Michael Kegler ins Deutsche übersetzt und erschienen ist es beim Hansa Verlag.
1: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik
0: über den Kolonialismus und seine Auswirkungen wird er ja seit einigen Jahren intensiv diskutiert. Das Thema ist präsent in Ausstellungen, Romanen und Sachbüchern. Und ein echter Klassiker der Antikolonialismus-Literatur ist jetzt ins Deutsche übersetzt worden. Wir Sklaven von Suriname von Anton de kommen Carsten Hock hat das Buch gelesen. Das ist ja jetzt zum ersten Mal in, in den 1930er Jahren erschienen, dieses Buch. Was, was ist das für ein Buch? Worum handelt es sich da?
1: Naja, es ist tatsächlich 1933 geschrieben, 1934, das erste Mal in den Niederlanden erschienen, sogleich zensiert worden. Dann gab es deutsche Übersetzungen in Exilverlagen. Das wurde aber nicht wirklich bekannt. 1940 marschierte die Wehrmacht ein in den Niederlanden. Das Buch wurde sofort verboten und tatsächlich erschien erst 1971, also wenige Jahre bevor Suriname unabhängig wurde, zum ersten Mal eine unzensierte niederländische. Fassung und äh, es ist ein relativ schmales Buch, 160 Seiten, das ist nicht sehr viel, aber dieses Buch erzählt, ähm, es ist eine Mischung aus, aus politischem Kommentar, Essay, Geschichtsschreibung, Soziologie, autobiografische Momente des Autors spielen auch eine Rolle und es erzählt die Geschichte der Sklaverei in Suriname, ähm, diesem kleinen Land im Nordosten von Südamerika, das eben bis in Mitte der 70er Jahre niederländische Kolonie war.
0: Und ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass der Autor auch selbst, also seine Familiengeschichte, eng mit dieser Thematik verbunden ist. Wie macht sich das denn bemerkbar?
1: Das macht sich bemerkbar schon im Titel. Also Wir Sklaven von Suriname ist der Titel. Und Anton de kum stellt sich da in eine Genealogie. Also er macht die Väter und Vorväter zu seinen Ahnen. Es sind seine Ahnen. Sein eigener Großvater war tatsächlich noch ein Sklave. Seine Mutter hat sich freikaufen können. Er selber hat eine Verhältnis gute Bildung erhalten. Er hat gearbeitet als Buchhalter erst in Suriname und äh, ging dann in die, in, die Nieder also ging in die Niederlande, hat dort sogar im Militär gedient. Das war seine Entscheidung. Er war der einzige Schwarze bei den Husaren, den Niederländischen. Und er kehrte dann 33 zurück nach Suriname, weil seine Mutter erkrankt war und er wollte sie eben mit seiner Frau, mit seiner holländischen Frau und seinen Kindern noch einmal sehen. Und äh, seine Ankunft in Suriname erregte großes aufsehen. Es gab Demonstrationen für ihn. Er eröffnete ein, ein Büro für Arbeiter und Arbeiterinnen, die dann mit ihren Problemen zu ihm kamen. Das war alles nicht genehm der Kolonialverwaltung. Man schob ihn wieder ab. Man verhaftete ihn, schob ihn wieder ab in die Niederlande. Es ist überhaupt ein sehr interessanter Mann, Anton de Kom, der dann in den Niederlanden blieb, dort Kontakt hatte mit Künstlern und sich eben nach nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf die Seite des äh, holländischen Widerstandes begab und als Widerstandskämpfer 1944 von der Gestapo verhaftet wurde und 1945 äh, dann in einem kurz vor Kriegsende noch in einem deutschen KZ umkam.
0: Und wie fließt denn diese persönliche Geschichte von ihm rein in diese Aufarbeitung der Geschichte? Wie ist das Buch aufgebaut?
1: Also das Buch ist eigentlich eine, eine klare Analyse einer von Rassismus und Klassenunterschieden geprägten Kolonialgesellschaft. Er beginnt mit Entdeckung Surinames durch damals spanische Seefahrer Ende des 15. Jahrhunderts. Ab 1674 war Suriname dann definitiv niederländisch. Also die Holländer und die Briten haben lange drum gestritten und gekämpft. Und er beschreibt die Geschichte dieser, dieses Landes unter der holländischen Herrschaft aufgrund von Unterlagen aus den holländischen Archiven. Das heißt, er benutzt tatsächlich das Material der Sklavenhalter. Aber, und das macht dieses Buch so interessant, er erzählt diese Geschichte mit deren Material aus der Sicht der Unterdrückten aus der Sicht der Sklaven. Und äh, das ist etwas, was einen dann tatsächlich auch mitnimmt und anspricht. Er wechselt die Perspektive und man hat die Fakten, man hat diese unglaublichen, äh, brutalen äh, Körperstrafen, werden da aufgezählt, äh, denen die Sklaven unterworfen waren. Man äh, erfährt viel über die ökonomische Situation, also wer sich wie und äh, wie lange bereichert hat. Man erfährt aber auch was in seiner Version, über den Stolz und die Würde der Sklaven. Und das ist etwas Neues. Er gibt ihnen also eine Stimme. Sie sind nicht das Arbeitsvieh, wie in den Büchern der Holländer, sondern es sind Menschen, es sind Persönlichkeiten. Und er setzt mitunter das Gegeneinander und sagt, so haben die sich, also so zivilisiert haben sich die Sklaven verhalten und so barbarisch die Sklavenhalter.
0: Das heißt, Sie haben auch noch mal was Neues mitgenommen, denn das Thema ist ja sehr präsent und ich habe mich gefragt, was jetzt für Sie eben noch mal neu war an dem Buch.
1: Genau das, also dass er die Perspektive wechselt und damit also auch ein, ein Klassiker der antikolonialen Literatur geschaffen hat. Also dass er neben anderen, die in den 30er Jahren, also äh, in, im Nachwort wird auf Dubois hingewiesen oder auf Langston Hughes, dass er ähm, wirklich, gesagt hat, wir, wir sind eine Gruppe, wir haben eine Stimme, wir sind Menschen. Und aus dieser Perspektive auch geschrieben hat, er hat Vorbilder geschaffen. Und dieses Buch ist gedacht auch als eine Art Vision für die Zukunft. Er will eine Gemeinschaft schaffen, er will ein Wir schaffen, eine Solidarität der Unterdrückten, äh, zu denen er nicht nur die Sklaven, sondern auch Proletarier, Arbeiter und die indigene Bevölkerung mit ein, einbezieht.
0: Carsten Huck über das Buch Wir Sklaven von Suriname von Anton de Kom aus dem niederländischen Übersetzt hat das Buch Birgit Erdmann und erschienen ist es im Transit Buchverlag. Unsere Redakteure hier bei der Lesart, die bekommen jeden Tag neue Bücher und Ankündigungen geschickt. Die haben also wirklich Überblick. Und wenn daraus eine Empfehlungsliste entsteht, dann sind da schon echte Perlen dabei. Auch im Monat April ist das eine sehr schöne Liste geworden. Ganz oben der neue Roman von Benedikt Wells, der ja gestern hier in der Lesart zu Gast war. Kim Kindermann hat diesen Titel mit ausgesucht für die deutschlandfunk empfehlungsliste Wir beide waren ja von Heartland ganz verzaubert. Aber dieses zauberhafte das passt eigentlich auch diesmal auf alle fünf Titel auf der Liste, oder?
6: Ja, unbedingt. Also klar, Benedikt Wells, totaler Hammer. Ich war völlig berauscht, bin dann nochmal eingetaucht in meine eigene Jugend. Das war... Wie der das hinkriegt, echt grandios. Aber Sie sagen schon, alle fünf Bücher, die wir hier auf die Liste genommen haben, so unterschiedlich sie auch sind, sind wirklich ein bisschen Ausdruck, hatte ich jetzt noch mal so beim Anschauen. Äh, Unser aller Sehnsucht, Schönes zu erleben, und uns mal einzulassen auf andere zauberhafte Orte. Also mit den April-Empfehlungen kann man wirklich, ich hört sich jetzt schon fast schlapp an, aber man kann Corona und diesen ganzen corona belastung die kann man so richtig schön ausblenden mit unserer Liste, finde ich. Das klingt gut. Mit welchem Buch würden Sie das das zuerst machen? Was ist Ihr Highlight? Also mein persönliches Highlight ist das Bilderbuch Seesucht. Das ist ein wunderschönes, grandioses, tiefgehendes Buch. Erzählt wird nämlich hier die Geschichte von Jonas. Seit er als Kind zum ersten Mal das Meer gesehen hat, will er nur noch im Wasser tauchen, gleiten, schweben wie ein Fisch. Und deswegen baut er bis ins hohe Alter Unterwasserfahrzeuge. Und die werden immer bizarrer, immer schräger. Aber aufgeben, das ist für ihn keine Option. Und erzählt wird diese Parabel, denn das ist sie letztlich über den Sinn des Lebens in traumhaft schönen Bildern. Und der Text, der schmiegt sich wirklich ein in diese Bilder. Also Marlis van der Vel hat hier ein fantastisches Bilderbuch geschaffen. Ein Buch, dem übrigens ein Trickfilm vorausgegangen sind. Also Sie sehen, ich bin total begeistert. Und offenbar ist das auch was für Erwachsene, wenn ich Ihnen so zuhöre. eigentlich ein
0: Kinderbilderbuch. Das ist ein
6: Bilderbuch, aber ich muss wirklich sagen, also das hat mich so was von gekriegt, dass ich wirklich eingetaucht bin. Sie. Sehnsucht ist ja sozusagen das große Thema, wenn man auf unsere Liste schaut. Sehnsucht nach dem Meer. Drei von fünf Titeln handeln übrigens vom Stimmt, Meer. Erzählen. Erzähl auch. Genau, ja. erzählen von dieser Faszination. Faszination des Reisens. Wir haben hier ein Buch drauf genommen über Inseln. Das verführt die Daheimgebliebenen. Ist so eine ganz kluge Mischung aus Reisememoir, aus literaturhistorischen Exkursen und essayistischen Reflexionen. Hört sich jetzt komisch an, ist aber wirklich traumhaft. Auch ein echtes meditatives Lesevergnügen. Das hat ja auch unsere Unsere Rezensentin, so gesagt, die das Buch besprochen hat. Und damit man lernt, sich einzulassen, gibt es auch noch einen kleinen Essay auf unserer Liste, der sich mit dem Thema Hingabe beschäftigt. Und das hat mich richtig gefreut, weil Hingabe, das hat ja immer so ein bisschen was Schmalziges, aber hier lernt man, Hingabe kann richtig glücklich machen. Und Hingabe an unsere schöne Bücher und an unsere schöne Liste, die kann man hier sozusagen nochmal richtig lernen, wenn man das Buch zur Hand nimmt. Das klingt gut. Und was ist mit der Übersetzung von Bonnet das Meer? Was hat es damit auf sich? Ja, das ist ein Buch, das kenne ich selber auch nicht. Das haben meine belletristinnen kolleginnen empfohlen und haben gesagt, das muss hier wirklich drauf. Die Wir haben da sehr viel gerungen für dieses Buch. Das ist 1958 geschrieben worden, liegt jetzt erstmals auf Deutsch vor und erzählt von drei jungen Menschen, die sich 1942 in einem Sanatorium wieder begegnen, das ist ein Lungensanatorium, da ist der eine ist Patient, die andere arbeitet als Krankenschwester und begegnen sich und reden über das, was sie nämlich während des Spanischen Bürgerkriegs auf der Insel Mallorca erlebt haben und jetzt an der Schwelle des Erwachsenenseins resonieren sie wohl über diese erlebte Zeit, über diesen Terror und wie sie das machen, das muss so besonders sein. Sperrig an mancher Stelle, schwierig auch, nicht immer leicht zu lesen, haben die Kolleginnen gesagt, aber trotzdem absolut faszinierend. Also fünf tolle Bücher,
0: mit denen man sich auch woanders hin träumen kann auf unserer Liste für den Monat April. Kim Kindermann stellte die Buchempfehlungen der Lesart im April vor und Sie können die auch alle finden auf der Liste im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur
3: Literaturtipps In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf zum Leben Deine Wellen umspielten mich und all der holden Hügel die dich Wanderer kennen ist keiner fremd mir
7: 36 Jahre bis zu seinem Tod 1843 bewohnte Friedrich Hölderlin ein Zimmerchen im nach ihm benannten Hölderlinturm in Tübingen aus Anlass des 250. Geburtstags des Dichters, bei dem man seinerzeit eine geistige Verrückung festgestellt hatte, wurde der Turm im letzten Jahr saniert. In einer multimedialen Ausstellung sind Hölderlins Gedichte dort nun mit allen Sinnen erfahrbar. Museumsleiterin Sandra Potsch. Man kann an verschiedenen
6: Stellen Hölderlins Gedichte nicht nur hören, sondern auch das Versmaß dieser Gedichte, die Betonungen per Vibration übertragen bekommen. Also wirklich selbst sinnlich erfahren, wie
7: Hölderlin seine Gedichte gebaut hat. Also auch ganz klanglich, rhythmisch, sinnlich. Der Dichter Friedrich Hölderlin, die Ausstellung im Hölderlinturm in Tübingen, geöffnet täglich außer Montags, besucht derzeit nur mit Voranmeldung. In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Mann zum 150. Mal und auf Dreisat ist die Verfilmung seines Satireromans Der Untertan zu sehen. Die Adaption von Wolfgang Stauter aus dem Jahr 1951 zeigt auf überzeugende Weise, wie die Hauptfigur Diederich Hessling, Sohn eines autoritären Papierfabrikanten, nach oben buckelt und nach unten tritt. Der Opportunist ohne Rückgrat ist von trauriger Aktualität.
4: Soeben hatte ich aus meiner Fabrik das erste Muster eines Erzeugnisses, das, dessen bin ich ganz sicher, eines Tages den Weltmarkt erobern wird. Von diesem unerschütterlichen Glauben ausgehend, habe ich mich entschlossen, dieses jüngste Erzeugnis Weltmacht zu nennen.
5: Es ist das abrollbare
7: der Untertan, die Romanverfilmung nach Heinrich Mann, zu sehen bis zum 24. April in der Dreisat-Mediathek. Die Autorin Christine Cazon hat vor einigen Jahren Deutschland den Rücken gekehrt und lebt, Krimis schreibend in Südfrankreich. Ihre Hauptfigur ist Kommissar Léon Duval. Lange Schatten über der Côte d'Azur ist sein achter Fall, den Christine Cazon morgen digital in Nürnberg vorstellt. Ein Mord auf einem Friedhof führt zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzung.
2: Meinen Sie wirklich, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Toten auf und dem Toten in dem Grab? Ich meine noch gar nichts, ich überlege laut. Aber im Moment ist das der einzige Anhaltspunkt. Er ist beschnitten, könnte also ein Jude sein. Ein Jude wird auf einem jüdischen Grab erschlagen. Das wird der jüdischen Kultusgemeinde gar nicht gefallen, seufzte er.
7: Lange Schatten über der Côte d'Azur. Christine Cason liest im Rahmen der Städtepartnerschaft Nürnberg-Nizza morgen digital um 19 Uhr. Anmeldung per Mail an birgit.birchner
0: Das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk.